0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? «Честный взгляд» на 8 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, дорогое Отечество! В студии радио Комсомольская правда Иван Панкина, игровитель, мы рады вас приветствовать.
2: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Так. Перед тем, как мы начнем, традиционно я напоминаю, где нас смотреть и слушать. Конечно, это YouTube, канал называется «Непанкин». Подключайтесь, пожалуйста, к трансляции, нажимайте на лайк, бейте в колокольчик, в чате пишите, потому что в середине, в конце, в середине следующего часа, во время больших перерывов, микрофон будет работать, пообщаемся с удовольствием. Все то же самое можно проделать в YouTube и во Вконтакте. Канал группы называется «Радио Комсомольская правда». Не забывайте и про подкаст-платформы «Радио Кп. называется наш сайт, там кнопка Прямой эфир. Можете слушать, а не смотреть. Для тех, кто больше любит ушами, ну, разумеется. Замечательный подкаст платформы. Выбирайте по душе, касбокс, Яндекс, музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст, многие другие замечательный агрегатор подкаст.ру. Телеграм-каналы Панкин Вид, Реальность, Радио, Комсомольская Правда. На вкус и цвет. Пожалуйста, милости просим, полное в этом смысле раздолье. Ну и, собственно, все сказал. Да, начинаем, начинаем. Что будет? Ну, начинаем с плохих новостей, к сожалению, трагических. То, что на западном мире... В, извините. Это а,
2: ты уже по привычке на, на Украине. На западном, Украине.
1: На, да, до, до запада вроде без перевета, да. вот это вот все. В западном мире называется словом «колумбайн». Вчера девочка в Брянске пришла в свою гимназию, ей 14 лет, вместе с помповым ружьем, которое взяла у отца. По-моему, погиб один человек, она сама покончила жизнь самоубийством. Несколько пострадавших от ее выстрелов пока что пишут, по крайней мере, те сведения, которыми, которыми мы обладаем, что там дело было в буллинге или в несчастной любви. Буллинг – это травля. Вот опять заговорили терминами. Кстати, не удивляйтесь, у нас депутат Хинштейн вчера написал у себя в Телеграм-канале «Скулшутинг». Я аж офигел, честное слово, когда увидел School shooting» – «Стрельба в школе». Вот по-русски он не мог написать. А меня еще обвиняют в том, что я часто англицизм использую. Таким образом, выяснилось, что помповое ружье-то она взяла у отца. Он, видимо, переотмечал на своем дне рождения, и она уловила момент и вытащила из сейфа вот это самое ружье. Он был на допросе, его судьба пока что неизвестна, где он находится под стражей или уже на свободе. Но девочки больше с нами нет, нет и... А еще одного школьника, которого... Школьницы. Школьницы, которого, которую ей удалось застрелить. Хотя, опять-таки, пишут, что травили ее в основном мальчики.
2: А Мы не знаем, травили или нет. Ее сестра-двойняшка говорит, что не травили.
1: Вот ты понимаешь, да, сведения пока разнятся, но основное... Не, основная ты знаешь, информация я, такая. я
2: цинично скажу, не важно, травили конкретно эту девочку или нет. Важно то, что проблема травли, как ты сказал, буллинга... Ведь не я сказал. Ну, Хинштейн сказал, Скулшутинга, и э, yeah. называя как угодно, да, проблема травли – это огромная проблема по всему миру, и э, это такая пороховая бомба, на которой сидит весь мир, и это не только у нас и не только сейчас, это было всегда, а, периодически это прорывалось как-то, знаешь, говорят. Отрефлексировать надо было. Помнишь, был такой великий фильм Ролана Быкова Чучела, например. Ну, конечно, был страшный. Кристина Арбака это главное. Для роль. тех, кто хочет, там мало об этом знает, есть страшный, как удивительный эстонский фильм, называется Класс. Да, не знаю. А, еще более жестокий. Да, в общем, мы все, наверное, многие из нас, по крайней мере, знаем это на своей шкуре. Меня лично травили в школе. Удивительно, что я 30 лет спустя подружился с человеком, который меня травил. Забыв абсолютно вообще, кто это. Ну, встретились одноклассники спустя 30 лет вечером. На встрече одноклассников сидели. Прекрасно проводили время. потом я после определенного количества, простите, выпитого, спросил, а ты, собственно, кто я? Оказалось, что это мой одноклассник. Сейчас я с одноклассниками опять не дружу, точнее, они со мной, знаешь, почему? почему? Они в, в массе своей оказались поклонниками одного экстремиста, сидящего ныне в тюрьме. И сказали, что вот я, понимаешь, такой государственник злобный, вот они все за правду.
1: Наверное, об этом же продолжение того самого фильма «Класс эстонского» есть, оказывается, продолжение в виде сериала, называется «Класс. Жизнь после».
2: Этого я не знаю. А, значит, что касается «Папа переотмечал». Первое, да, Ты понимаешь, к сожалению, сейчас буду говорить о том, с чем сталкивался лично. Некоторое время назад, уже достаточно давно, сын моего знакомого подсмотрел код просто от сейфа у uh -huh, отца. Uh -huh. Тот ничего не отмечал, тот вообще не пил никогда. Известный был человек, известный банкир, выступал за гражданское оружие, сын абсолютно благополучный, не знаем, что было, и родители не знают, не знают, что его толкнуло, но вот мальчик 14 лет посмотрел э, коту отца и застрелился. Было у меня такое с другим моим близким другом, но там 20 с лишним лет вообще из благополучнейшей семьи, мальчик-мажор, все, тоже подсмотрел, а отца, я, я, отец собирал коллекцию оружия, поэтому говорить перепил, не перепил, переотмечался, этого мы не знаем. Второй момент практический, э, это охрана в школе, да? Но я абсо... вот там
1: вчера сразу, раз уж ты затронул тему, глава как там, Лиги по защите интернета, или кто, младшая Мизулина, которая Екатерина, <свет> она вчера как раз собирала и выложила у себя в телеграм-канале отзывы людей и оттуда из Брянска, которые писали, что охрана в школах отвратительная.
2: Ну, там, насколько я знаю, примерно процентов 40-50 принадлежит одной частной компании которая получает государственные контракты. И все жалуются, и судят за ненадлежащее исполнение. Ты понимаешь, ну, к сожалению, к сожалению, эта проблема существует везде. Сходи, посмотри его там. Понимаешь, я как многодетный отец, мне доводится. Не дай бог. Понимаешь, у нас, к сожалению, это огромная проблема. Сидят непонятно кто.
1: Какие-нибудь чоповцы, да, не очень-то вменяемые. Ну, зазвенело,
2: понимаешь. Не будешь же ты как в аэропорту просить вытаскивать все, отходить в сторону, обыскивать и так Тогда далее. Тогда потом никогда не пройдет. Это да. же наша девочка. Она ходит каждое утро с тубусом ну черчение. Кому в голову?
1: Конечно. Да, ружье было в тубусе, друзья. Но
2: проблема-то в другом. Проблема в том, что ни учителя, ни зачастую родители не знают, какой ад творится в душе у детей. У их учеников, у их детей не знают. Я помню по себе. Ну да, меня отравили в школе. Мне было стыдно признаваться в этом родителе. А это было на глазах у учителей. Ничего. Никто не делал. Я только один из примеров. Это же массовое было явление. Понимаешь, такой нагрузкой, с таким зачастую равнодушие. Мы можем разно говорить про советское образование, что оно было лучше или хуже, чем сейчас. Но равнодушие было такое же, к сожалению. Кому как повезло, кому-то попался прекрасный учитель, который действительно учитель с большой буквы. Разглядел, понял. У кого-то родители, которые заметили, что ребенок как-то не так. Вот я последнее время замечал... Да, э, да, вот буквально пример. Да, учительница рассылает по чатикам. Мне вчера рассказывали, э, что осторожно наши дети играют в игру Роблокс, а там и педофилы, а там и то, а там и все заходят туда в чаты, и э, мы не знаем, чем занимаются наши дети. Знаешь, э, вот мне вчера рассказали, просто люди получившие это сообщение, учительница говорит, сколько в нашем классе детей не играет в этот Roblox? Я не знаю, кстати, но я знаю, что есть такая игра. Четыре ребенка из там примерно, сколько сейчас в классе? Тридцать. Вот, э, а мы не знаем вообще, во, во что они еще играют. Что там в Майнкрафте происходит на самом деле? Что происходит в других играх? Где их там травят, где не травят, о чем они обсуждают, о чем они не обсуждают. Я вот с удивлением обнаружил, что большинство моих знакомых подростков очень обсуждают вот тот самый закон об ЛГБТ, который мы с тобой позвучали, да. обсуждали и возмущаются им. Это дети, которым там 12-14 лет. И дело не в пропаганде, дело в том, что их это действительно волнует. Они это услышали, увидели срок, который за это полагается, а у них уже мозги-то начинают работать. Они думают, а как же так? Что же это? А мы не знаем еще, что они обсуждают. Они не всегда приходят к нам, наши дети, и говорят: "Слушай, а мне что ты что-то про это думаешь? Что вот у меня с этим вот в школе говорят? Так, а что? Или в школе меня травят?" Я сталкивался, да, вот у меня была реально, ну, по поводу, по поводу охраны. Пример из моей личной жизни. Много лет назад. У меня ребенок приходит из детского сада с синяком на скуле и слегка разорван. Да? Ему 4 года, что -то. Что такое? Учитель физкультуры, а он, значит, бывший, там, у него голова поехала после Чечни, э преподает им там физкультуру, и он детям щелбаны бьет. Ну, у меня ребенок увернулся, попал ему по скуле, действительно мощно попало. Я, естественно, встретился с этим учителем, после чего, значит, то, что он пошел там на меня заявление писать, это понятно, директор детского садика нас вызвал сюда, так он приехал с братвой Подольской, и охранник сидит, их пропустил.
1: А что он может сделать?
2: А я ему говорю, что я а он говорит, я ничего не могу сделать. Ну, я говорю, а конечно. если, не дай бог, завтра в детский сад террористы ворвутся?
1: И он ничего не сделает.
2: Это платный детский сад, понимаешь, это сидит частное охранное предприятие. Вот тебе пример, как работает охрана.
1: И вот тут выходит депутат Нина Астанина, которая говорит, что школы нужно обеспечить охраной из Росгвардии. И она уже попросила об этом главу правительства, ну, то бишь, Мишустина.
2: А, а еще у нас, я не помню.
1: Поднаберем сейчас. еще в Росгвардию народу.
2: Ах, слушай, я не знаю, потому что, может быть, это и будет лучше, но вот то, что вчера сказали. Давайте мы законодательно введем понятие травли в закон, сказал кто-то из депутатов. Хейт, вот. Вань, ну, да. ты сегодня это самый автотранслейдом Google вот. траслета, ну, говорит. мы продолжим, наверное, после перерыва после Это, перерыв, Потому что тема конечно. такая животрепещущая
1: Иван Панкин, Игорь Виталь, в студии Радио Комсомольская правда Напоминаю, что слушать, смотреть можно В Ютьюбе, канал Непанкин В Рутюбе, его ВКонтакте Там Радио Комсомольская правда мы называемся Так что, пожалуйста, ну и подкаст.ру Замечательный агрегатор Через буквально две минуты мы вернемся и продолжим
0: Радио Комсомольская правда Срочно о важном что будет? Честный взгляд на 8 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин.
1: Продолжаем обсуждать вчерашнее трагическое событие – стрельбу в Брянской гимназии. Девочка, напомню, 14 лет, восьмиклассница, пришла с помповым ружьем, которое взяла из сейфа. Отца в квартире, как она подглядела код или ключи знала, где лежат, пока что неизвестно. Следствие нам не докладывает, этих новостей пока не поступает, но тем не менее. Вот, кстати, отцу наверняка какой-то срок впаяют, не так ли?
2: Ну, там за, незакон, за нарушение правил хранения оружия до двух лет.
1: До двух лет, скорее всего, получится. Справедливый срок, как ты считаешь?
2: Да я даже не хочу это обсуждать. У отца и так трагедия, я думаю, что он сам себя наказал. Вопрос же не в том, что нет А чем? Бы... Как он себя наказал? Слушай, нет, В чем тем, что у него чем чем больше нет дочери, и он знает, что в этом есть его вина, если есть.
1: Да-да-да, но тут же вопрос в другом. Я про хранение и про э, огнестрел, как это называется, это есть у нас обсуждение этого закона. Я даже вчера у себя в телеканале писал. Нет, ну про то, что нужно легализовать оружие. В свободную продажу. Это же, это же постоянно обсуждается. Ну вот да, ты, кстати, как не... к этому относишься?
2: Я за легализацию. Но... Зачем? Затем, что э, народ, у которого есть пистолет, как пела одна известная сибирская панк-группа, практически непобедим. Человек, у которого есть пистолет, по идее, не рвется стрелять по всем, а наоборот ведет себя более ответственно, и это сдерживает. Это, это мое ты, мнение, на, Вань, на, на, это неоднозначно. На чем оно основывается? Оно основывается, скажем так, на моем личном опыте проживания в тех же штатах. Да?
1: Не будем штатовский опыт сюда тащить. А это почему? у них историческое, потому что. Это историческое. А у почему них историческое право счит... на оружие.
2: А почему мы считаем, что русский человек менее ответственен, чем американец? Дело
1: не в ответственности. Это первое. Дело в том, что американцы как приехали, сколько там? 300 лет это Америки, Они так с ружьем, с, этим, с револьверами и ходят. Это исторический момент. И у них его никогда не отбирали. Даже такой дискуссии в обществе не было. А у нас не было оружия никогда, в принципе, в руках. Ну, во-первых, ты не
2: совсем прав, в разных штатах по-разному, где-то... Но, ну, тем не, не менее, в большинстве
1: штатов разрешено.
2: Ну, свобод... Вопрос опять-таки, свободные продажи, не свободные, где-то вообще не разрешено. В штате Нью-Йорк, э, ну, по крайней мере, до недавнего времени, ты имел право получить разрешение на оружие, но ты патрон должен был нести отдельно. И только там, допустим, ты в тир ехал. А другой момент, понимаешь, возвращаясь к этой девочке. А, ну, допустим, папа бы запер сейф, или у девочки бы перехватили этот дробовик, или что у нее там было, пора там разнятся, разнится информация Допустим, не произошло бы трагедии, не погибла бы другая девочка, но с травлей от этого ничего не произойдет Значит, девочка бы, возможно, просто, не дай бог, покончила с собой, как она и сделала, да? Дети, еще раз повторюсь: что законодательно введут понятие травли, но при этом учителя останутся те же, и родители в суете буден или просто в нынешние бурные времена не обращая внимания. Ничего от этого не изменится. Я не знаю, что с этим нужно делать. При этом, вот э, мы тут спорили по поводу э, немножко другой истории с небезызвестной тебе гостью нашей передачи Полиной Шемрай. Она мне сказала, Игорь, потенциального человека, э, способного совершить такое преступление, может, опытный психолог вычислить на раз. Значит, не хватает э, нормальных психологов. Ну Но где я ты наберешь з...
1: психологов каждую А я не знаю. Понимаешь? Я, мы с тобой... Опытных
2: мы с тобой обозначаем проблему, а пути ее решения мы обсуждаем, я не знаю. Понимаешь, но когда депутат сразу выскакивает похайповать и говорит, нужно законодательно ввести понятие травмы, а что сейчас не хватает? Вот что сейчас невозможно и нужно внести?
1: И что он даст? Как ну, он по, будет работать?
2: По крайней мере, дети, которые травили, возможно, смогут нести за это наказание. Какое наказание? Ну, какое то затравлю они должны нести?
1: Секундочку. У нас до 18 лет, по-моему, вообще никакого наказания не предусмотрено.
2: До 14 лет. Я сейчас ну,
0: не буду ну, спорить. До 14, 14 надо... лет – это 8 класс. 9. Юристов надо. Звать, это
1: 8 да. 9 класс. Я не, знаю,
2: я не знаю, как с этим быть. Это проблема, к сожалению, всемирная. Особенно, Вот понимаешь, у нас депутаты что говорят? Чуть что. Вот произошел, как это по-русски-то теперь говорить? Массовое стрельбище. Ну по, как это, вот масс-шутинг перевести на русский язык, да? Группо, групповое убийство же не, нельзя сказать, но неважно. Но вот это произошло, это они наигрались в компьютерные игры или пересмотрели сериал. Вот они посмотрели слово «пацана» и пошли рубиться.
1: А, так, к... вот ты это сказал, и сейчас его действительно запретят.
2: А я тебе скажу, его и без меня, если захотят, запретят. А я тебе скажу, а, вот если ты смотрел сериал... Глав... — Пока еще
1: нет, я жду, пока все серии выйдут.
2: Главный герой, он же вначале такой мальчик-топаинька, на скрипоте или на чем он там, на пианино играет, э, ходит в музыкалку. Вообще мальчик такой чудесный. А потом он просто э, видит выбор-то, что он либо. Пришивается то, что называется, вступает в подростковую банду и чувствует себя пацаном. Либо всегда и будет изгоем, и его на каждой перемене будут э, трясти с него мелочь или не мелочь, избивать, унижать другим способом. Вот этот вопрос, который, кстати, на самом деле очень правильно стоит в этом сериале и к чему это приводит. А приводит это к трагедии всегда.
1: Нам пишет наш друг Аслан Рубаев, известный политолог, а он еще и преподаватель в одной из московских школ. Ваня, в каждой школе по два психолога, а то и по три. Ну, наверное, Аслан имеет в виду московские школы, в них-то все хорошо, в брянских не думаю.
2: А кто тебе сказал, что в московских школах все хорошо? Так
1: вот же я тебя процитировал только что Аслан Рубаева.
2: От количества психологов проблема не исчезает.
1: Согласен, но я в принципе о том же и говорю. Я не знаю,
2: сколько психологов в московской школе, но понимаешь, в чем дело? Значит, это не те психологи. Вот, кстати, вот почему все набросились на слово пацана? Вышел еще сериал, называется «Цикады», который как раз про современную Москву, про мажоров. И именно про этот самый вот масс-шутинг в классе
1: называя его как угодно. Депутат Госдумы Ирина Филатова считает, что основной причиной трагедии в Брянске является проблема воспитания духовно-нравственных ценностей. Она Господи. утверждает, что нет никакого смысла ужесточать правила покупки и хранения оружия. По ее мнению, бороться необходимо не с последствиями произошедшего, а с причинами. Конечно. Да, но вот только товарищ депутатка не уточняет, что конкретно нужно сделать. Очень легко сказать, нужно Ди... с причинами бороться. Что делать?
2: Детишки, давай. «Давайте помолимся перед уроком, а -а -а. и вот вы Машеньку обижаете, а это нехорошо, Боженька накажет». Ясно. Вот это вот внедрение морально-нравственных религиозных ценностей в школе. И психолог тоже какую нибудь подобным формализмом а, занимается. Вот, вы, а, Слушай... А, в той же Америке, где это происходит день через день, к сожалению, да? угу. я тоже, опять-таки, сталкивался, как учителя и психологи в школе работают. Вы знаете, у вас вот тут ребенок нарисовал картинку, мне кажется, это очень тревожная картинка, давайте вы теперь каждые выходные будете к нам приезжать с ребенком, а мы вместе будем прорабатывать ваши его травмы и отношения. И так вот массово хором пошли к психологу. А ребенок там, если честно, нарисовал картинку...
1: Ну, может, что нибудь из фильма срисовал. Да он... нет, он нарисовал картинку группового как... секса. Тоже неплохо, кстати. А, а чем это проблем, оказалось это, тревожно. Понимает. Вот я тоже не а понимаю, ма... когда мальчик
2: в 13 лет такое рисует, ну, нормально, мальчик развивается. Это, ты,
1: знаешь, что сейчас в Штатах, к сожалению, нет этой новости под рукой, но расскажу все равно условно. Есть сейчас хоккейный скандал. Там в одном из клубов, значит, одноклубник имел отношение с мамой, ну своего, собственно, партнера по команде. Да, и сейчас его отстрадили за это. Представляешь? Я честно говоря не вижу в этом ничего странного. Ну, а с он связался ему... с бабой, что такого? А он,
2: наверное, его еще троллил и в раздевалке говорил ему я маму твою. Не, мне это
1: напомнило финал первой части американского оперетта. Рега, мама
2: Стиффора.
1: И мужика сейчас за что-то, прикинь, отстрадили от игры. Вот это. А, это, а что с мамой? Это, я не знаю, она мне не докладывает, что с ней. Ну, наверняка все в порядке. Я думаю, что там взаимная какая-то любовь была, какие-то чувства. Слушай, Но просто парню не понравилось, что его маму <coughs> партнер по команде. Вот ну, и все.
2: Вот, а скажи, а вот мы сейчас с тобой смеемся. Ты на самом деле видишь хоть какой-то, ну, не рецепт универсальный, а какое-то решение этой проблемы.
1: Какое? Отношение с мамами одноклубников? <с да нет, что нет, конечно. Ну, кроме как усилить работу психологами, я не вижу выхода из этой ситуации. И преподавателям нужно внимательно относиться к тому, что происходит в классе. Ты прав, ты, то, что ты рассказывал, это все имеет место и во все времена, и в твоем замечательном советском прошлом все это было... И в 90-е, когда я учился, и я думал, что и по, и по сей день все. А если
2: преподавателю, например, же. уголовное наказание, если у него такого происходит? Нет. Вот не... классному руководителю. Нет,
1: нет, хватит. На... Никто в преподавателя не пойдет. Ты пойдешь в, преподав... так... в преподаватель, нет, если нет. будет какое-то уголовное наказание, что ты за кем-то там не доследил? А, а
2: как э, сделать так, чтобы классный руководитель, например, или директор школы был более внимателен к тому, что происходит. Травля, она видна.
1: Смотри, во-первых, их нужно освободить. У них куча бумажной работы, ненужной. Они превратились и так в обслуживающий персонал. Это тебе любой преподаватель сейчас расскажет. Что преподаватель, он превратился в официанта. Это неправильно. Преподаватель должен быть авторитетом для школьников. Для этого его, ему нужно дать какие-то полномочия серьезные. То есть он главный в классе, а сейчас он не главный. Я в этом вижу проблему. И это, на мой взгляд, ну, немножко поможет. Плюс зарплаты поднимать в регионах. В московских школах хорошая зарплата, а в регионах низкие. Это неправильно, я считаю. Преподаватель должен много зарабатывать, прилично, должен получать преподаватель, я считаю, потому что это тот человек, который смотрит за нашими детьми, за нашим будущим, грубо говоря.
2: Ну, наверное, ты прав.
1: Иван Панкин, и Виттель. Большой перерыв у нас сейчас. Через 4 минуты мы вернемся и продолжим. В это время микрофоны будут работать. С удовольствием с вами пообщаемся. Пишите нам в чатах как в YouTube, канал Непанкин, так и в YouTube и ВКонтакте. Там канал и группа называется Радио «Комсомольская правда». Радио
0: «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 8 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Продолжаем эфир. Иван
1: Панкин и Игорь Виттель в студии радио «Комсомольская правда». YouTube-канал называется «Не Панкин». Телеграм-канал «Панкин». И Виттель реальность. И к нам присоединяется Дмитрий Егорченков, директор института стратегических исследований и прогнозов РУДН, и замечательный в Ютубе канал, который называется Метаметрика. Всем рекомендую, пожалуйста. И его личный Телеграм-канал Егорченков Метаскифы. Дмитрий, здравствуйте.
2: Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Дмитрий. Первый вопрос. А, собственно, мы видели очень красивый визит нашего президента в Эмираты и в Саудовскую Аравию. Прямо это действительно визуально было прекрасно. Встречали замечательно. Некоторые добрые люди прямо еще и к этой картинке имперский марш из «Звездных войн» подмонтировали. Прямо стало совсем хорошо. Так и надо. Некоторые предлагали еще гимн наш из Редалерта туда подмонтировать. Ну, в общем, такая импер, имперская постуль мощная. Очень слабо похоже на страну, задыхающуюся под гнетом санкций. Но что они там а, решали-то? Есть у меня такие, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, а, нехорошие мысли, что решили немножечко подопустить Соединенные Штаты и, и уронить цену на нефть, так что в Америке стало ее добывать несколько невыгодно.
3: Ну, во-первых, почему же плохая мысль? Во-первых, это действительно та позиция, про которую в сегодняшнем многополярном мире, а многополярность у нас сформировалась, нравится нам это или не нравится. Скорее, кстати говоря, через какое-то время все начнут говорить, что такая многополярность нам не нравится. Но, тем не менее, попытка завалить гегемона, давайте я так скажу, прям сильно сокращая смыслы, просматривается. При этом, если раньше об этом за закрытыми дверями, может быть, размышляли где-то у нас там в Китае, может ну, в Иране, разумеется, вполне открыто, да, но теперь все больше и больше представителей международного сообщества, в общем, не скрывает такого желания по совершенно объективной причине. Сейчас все исходят из того, что есть возможность перейти все-таки то, кстати, о чем вчера говорил президент на форуме Россия зовет, перейти все-таки к настоящей, опять же в кавычках, но тем не менее, демократии в международных делах. Такой демократии, когда позиции не только Соединенных Штатов и их сателлитов будут учитываться, но и позиции других вполне себе сформировавшихся центров силы. Они неравнозначны, они э, разноидейны, э, их интересы не всегда сходятся, но все они хотели бы одного, чтобы их позиции были услышаны и чтобы их интересы э, тем или иным способом были гармонизированы. Вот посмотрите, как у нас происходит сейчас с э, странами Ближнего Востока. ну Иран сюда тоже добавим в этот список, с учетом вчерашнего визита э, президента Ирана в Москву. Э, несмотря на все э, попытки э, Соединенных Штатов и Европы в каком-то смысле э, остановить взаимодействие России со странами Ближнего Востока. Э, Саудовской Аравии, Объединенными Арабскими Иратами. Э, не вышло ничего, совсем ничего. Более того, э, Товарооборот со всеми странами увеличился кратно при том, да? где-то на десятки процентов, а где-то и кратно. Количество сфер взаимодействия выросло самым серьезным образом. Там, вот берем те же самые а, Арабские Эмираты, которые стали по факту одним из важнейших финансовых для России узлов, я не хочу сказать центров, но узлов взаимодействия в новой сформированной системе. Лондон перестал быть таким центром. А, Дубай условный, Объединенные Арабские Эмираты одним из таких центров стали. Нравится ли это нашим арабским партнерам? Да, конечно, нравится. Никаких сомнений в этом нет. Нам, в принципе, тоже так удобнее. Во многом потому, что Объединенные Арабские Эмираты не выдвигают политических требований в части взаимодействия экономического. Кроме всего прочего, все эти страны попадают прекрасные, да, и Объединенные Арабские Эмираты, и Саудовская Аравия, в смысле, ну и Иран без всякого сомнения, попадают в нарождающуюся инфраструктуру внутри евразийского э, торгового, торговой сети, давайте это так назовем, потому что это уже не пути, э, это уже большая сеть получается. Коридор север-юг, например. Э, Индия-Россия, через э, Иран, через Прикаспийский регион. Э, основная ветка, которая по факту уже работает. Э, но кто сказал, что на этом нужно останавливаться в Саудовской Аравии, очевидным образом обсуждали и ответвление в сторону Саудовской Аравии, и дальше с выходом на Африку. Отличная ветка получается, замечательная. Э, особенно если... Э, э, Сами игроки из зоны Ближнего Востока будут в какой-то степени обеспечивать и безопасность этой ветки. Да, мы смотрим, как сейчас развивается ситуация вокруг Йемена, бабель пролива и вот этих всех тоже прекрасных историй. Но мы видим с той стороны заинтересованность и нас это вполне устраивает.
2: Так, секундочку. значит, Во-первых, давайте с конца. Яменские хуситы так себе партнеры, в общем, особенно для Саудовской Аравии. А именно они сейчас хулигали. Но для Ирана, бабаль... они,
3: но для Ирана они прекрасные партнеры. Но Гармонизировать бабаль... отношения между Ираном и Саудовской Аравией вполне себе возможно. В,
2: в, ну, мы видели, как гармонизировались отношения Израиля с Саудовской Аравией, к чему это привело. Ну, почему?
1: Они, в принципе, уже были Практически ну практически вот-вот оставалось бы, да? да и вот если бы не Домало, войнушка...
2: вот если бы бабушка была дедушкой известно чтобы было а Дмитрий... Ну, войнушки,
3: войнушки бы не было если бы за такой войнушки бы не было если бы опять же за э, тель в этом смысле не стоял большой мужик с дубиной который говорил давай иди давай пожалуйста тебе все можно ну в общем то за противниками Тель-Авива тоже сюда.
2: тоже стоят Немаленькие маленькие мужики Дубинами меряться не буду, но у меня, понимаете, в чем дело? Дубай потому и стал центром международным финансовым, что ровно поддерживал отношения со всеми. У Дубая нету... Да, Дубай развивает отношения с нами, так же, как и Саудовская Аравия. Да, наши отношения улучшаются, товарооборот растет, все так. Но у им нету никаких абсолютно причин ссориться с незаваленным пока гегемоном. Потому что они выторговывают за счет того, что многополярного своего вектора э, хорошие условия для всех. И с Россией, и с Америкой, и даже с проклятой гадящей всюду англичанкой. Поэтому э, и саудиты тем более. В общем, мы помним э, отношения Соединенных Штатов с саудитами, которые их вот за, за то, что друг, другим бы ввели санкции, саудитов они нежно журят просто. Или журят? журят? Ну, там у них такая, журят, это,
3: ж, 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 журят да. да. Но там у них действительно такая любовь, ненависть то лучше, то хуже, с одной администрацией. Но тем не менее, другой, понимаете? менее интересно, да.
2: А самая большая проблема что вот э, помните, у нас был такой президент Дмитрий Анатольевич Медведев? который тоже в свою бытность говорил о том, что Россия обязана стать международным финансовым центром. Поэтому мы сейчас, конечно, можем радоваться, что кто-то другой стал и с нами общается. Но проблема в том, что мы не стали международным финансовым центром. И вот сейчас в этом многополярном мире, когда мы радуемся, о, Китай с нами якобы, о, эти с нами, Ближний Восток с нами. На самом деле, в общем-то, отношения сейчас складываются новые, очень болезненно у всех со всеми. Это новый мир, он всегда, как и все, что появляется на свет, роды проходят в муках. И поэтому, с одной стороны, мы радуемся, и да, да, действительно, в какой-то момент сейчас можем, наверное, как мне кажется, как вы изящно выразились, завалить гегемона, который продолжает упорно приходить, чтобы завалить нас. Но получается, если я не знаю, вы смотрели вот сейчас недавно свежий фильм ⁇ Киллер ⁇ где старый грубый русский анекдот рассказывает Тильда Свинтон в более мягком варианте. Нет, нет, нет. Ну я, вот, я, 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 я не про охотника и медведя, нет? Ты же, ну, говорит, так... не охотятся сюда приходишь. В русском анекдоте это звучало... Да, так вот... Есть
3: мнение, что не охотятся сюда
2: приходишь. Да, вот гегемон, есть такое мнение, что не охотиться приходит, но упорно приходят нас завалить, как и мы его... Нет, ну, понятно, общий
3: пафос я, безусловно, поддерживаю. Чему мы сейчас радуемся? Мы радуемся тому, что значительная часть тех заявлений, которые делались нашими геополитическими контрагентами, если не сказать конкурентами, оказалась субъективным идеализмом. Вот по поводу изоленты, по поводу бензоколонки, о чем вчера, опять же, президент сказал на форуме, да, что как бы нет ни бензоколонка. Вот. В очередной раз Опровергаясь, давая паз туда, да, за, за океан, разумеется. Мы радуемся скорее тому, что все это давление, которое на нас оказывается по геополитическим причинам, э пока не имеет того эффекта, о котором нам говорили оказалось, что не только мы часто страдаем недооценкой реальности, недооценкой своих противников, но и та сторона вполне себе ту же ошибку совершает с регулярностью, а мир, как вы правильно сказали, развивается по другим законам, в котором действительно конкуренция будет нарастать. Никто не говорил, что те же самые страны Персидского залива теперь в обнимку с нами, значит, будут танцевать, там не знаю, какой танец выберите из длинного списка, а американцы будут показывать что-то через забор. Об этом тоже никто не говорит. Лесгинку Разговоры...
2: будут танцевать. Если ну, может, да. Да, а может, и лизгинку,
3: да.
2: У нас, к сожалению, мало остается времени. Мы потом продолжим, как я понимаю, в после следующей перерыва, части. Да, после но перерыва. меня лично смутило в вашей речи слово «пока». Я понимаю, я сам его все время говорю, но вот это «пока» Оно очень смущает. Мы пока, и они пока недооценили нас. Либо мы на правильном пути, и все идет по плану. Вот это, об этом мы, наверное, поговорим после перерыва, да, Иван?
1: Да, ну а пока-пока. Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований прогнозов РУДН. Иван Панкин, Игорь Виттель. Буквально через две минуты после полезной рекламы и хороших новостей мы вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами, никуда не переключайтесь.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 8 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов Руден, телеграм-канал Егорченков Метаскифы, YouTube-канал Метаметрика, тоже очень рекомендую смотреть. <связывая>
2: <связывая> <связывая> да, Спасибо. Дмитрий, так что там с пока?
3: Так пока, конечно, конечно, пока, потому что как только будь то человек, будь то государство или общество осознает всю степень своего величия, или то, что э, все, все у него прекрасно получается ровно так, как он и думал, на этом все заканчивается. Конечно, э... У нас вот Сергей Викторович Лавров говорит о том, что мы реалисты в международных делах, мы четко реагируем на вызовы, но мы обязаны при этом учитывать, что часть вызовов нам нужно будет формировать самим, в том числе и для наших партнеров самых разнообразных, в том числе и для тех партнеров, которые для нас друзья, в кавычках, опять же, потому что в международных отношениях друзья — это совпадение интересов, а совпадение интересов — это всегда временная позиция. Они могут меняться, подходы могут меняться. Поэтому, конечно, всякий раз мы обязаны говорить пока не потому, что мы э, боимся что-то сказать про будущее, не зная его, а потому что это будущее постоянно меняется. И, опять же, как только мы закостенели, как Соединенные Штаты, собственно, и сделали, да, они осознали всю глубину собственного величия, тут же началось, начались со всех сторон те самые попытки, с которых мы начали сегодняшний разговор. И это вполне себе нормальная тенденция в международных отношениях, всегда так происходит.
2: Я, скорее, другое имел в виду, понимаете? Я каждый раз с радостью удивляюсь, что, в общем, с нашей экономикой не произошло пока, еще раз повторимся, пока того плохого, что прогнозировали не только наши враги, но и мы сами. Мы тоже же очень переживали, да, и говорили: ну вот сейчас а мы благодаря действиям центробанка, хоть мы его прям ненавидим, но вот тут он сделал правильное решение, и мы не рухнули в ту яму, в которую мы могли. Но структурные проблемы экономики-то остаются.
1: И Путин допустил и, рост вы, ВВП на 3,5% по итогам да. года.
2: Да, и тут конечно, вот еще конечно а, остается. Я сейчас сделаю, наверное, скажу те слова, в которые сам бы раньше не поверил. Да? Мы очень обижались на покойного Маккейна, тут уж я не скажу земля ему пухом, пусть он сейчас там в аду где-нибудь крутится, на то, что мы страна-бензоколонка но он на самом деле, да, конечно, мы не страна бензоколонка, но что касается энергоносителей, он нам делал комплимент, потому что мы не страна бензоколонка, мы страна поставщик были энергоресурсов сырых.
3: Нефтяная вышка, да. Да, мы были страна нефтяная вышка, -нефтя. да, да,
2: бензоколонки да. было еще расти и расти. Во всем остальном, конечно, он несправедлив и это было отвратительно и обидно. В общем, мы так обиделись, что теперь они оценили, насколько мы страна -э -э не бензоколонка. Но про с бензоколонку нам комплимент, конечно,
1: сделать. А Путин вчера проверка сказал, что никто больше не посмеет сказать, что мы страна бензоколонки
2: От этого мы не станем стро... из нефтяной вышки не превратимся в бензоколонку. Понимаешь? Ты имеешь в виду все-таки Перераб... вложение Есть... в переработку, в продажу продукции, высокого Есть передела. Есть другое устойчивое
1: выражение. Сидим на нефтяной игле.
2: да. Вот да нет, продолжим. ради бога, можно сидеть на нефтяной игле, но хотя бы перерабатывать и продавать продукцию высокого передела дороже. Ты вопрос-то задай. Так я уже задал вопрос. Я не даю возможности Дмитрию ответить по привычке. дорвался до микрофона. Правильно, нормально, нормально. Утро оно такое. Я же не вопросы сюда задавать пришел.
3: Да, но, конечно, до определенного момента любой экономике можно рассказывать о том, что она ресурсная, ну, там, если не брать экономику Дубая, того же самого да, Арабских Эмиратов, уж чисто напрямую, да, ресурсно, там у них и финансы есть и так далее. У нас то же самое, кстати, президент вчера сказал, что рост в росте ВВП 2% составили только рост в энергетической сфере. Как нравится нам это или не нравится, не знаю, только Россия – касается, или других стран тоже, скорее, других стран тоже. Да? Тяжелые конфликтные ситуации, будь то специальная военная операция, будь то война, будь то еще что-то, всегда подхлестывает, если есть такая возможность, внутреннее производство. Вот оно у нас подхлестнуло. То, что мы не были уверены, справится ли наша экономика с такими кризисными явлениями, с такими вызовами да, себе, ну так это тоже нормально. Здесь такое старое российское, русское, советское выражение «война план покажет». Можно. Да можно сколько угодно планировать и моделировать, и потом окажется, как э, недавно американские военные сказали, вот мы рисовали табличи Excel по поводу контрнастопа, рисовали, 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 и там всех победили в Excel. Вот. А оказалось, что немножко по-другому все на бумаге. На, не на бумаге, а на полях сражения происходит. Да, гладко было на бумаге, да но попали на овраги. Поэтому, конечно, никто не был уверен, что даже тот ресурс прочности, о котором вчера президент говорил, что он, а, достаточно. что он действительно такой, как он нарисован на бумаге. Вот. Никто же его руками-то в целом потрогать не может. Можно увидеть только результаты его работы. Вот сейчас мы их более-менее увидели. Оказалось, что действительно мы даже несколько прочнее, чем думали сами. Опять же, не нужно при этом останавливаться. Совершенно очевидно, что и ситуация будет меняться, и вызовы будут меняться. И там, наша попытка бежать, развернуться от запада к востоку и бежать с распростертыми объятиями туда, их, ее тоже нужно постоянно себе бить по рукам и говорить, что у нас там друзей не было, так и с той стороны они тоже такие же друзья, как и эти, да? У них тоже свои совершенные интересы Никто нас просто так обнимать, любить И покупать нашу продукцию задорого не собирается Мы с вами об этом, об этом весь год
2: и говорим О том, что Китай нам точно Такой же соперник а
0: ну, это,
1: это, это, знаете, такое партнерское соперничество все-таки, я бы так это назвал. Про запас прочности мы, конечно, говорим, это очень интересно, но давайте не про экономию, а про экономику. На что сделать ставку, чтобы все-таки вперед двигаться? Зарабатывать? Есть ответ у кого-нибудь из участников соревнований?
3: Ну, здесь ответ всегда был очевиден, Его Кроме нефти, пожалуйста. Зарабатывал, да? Ну, конечно, перерабатывающая промышленность – продукт высокого передела. Это, кстати, на этот вопрос ответили еще древние греки, уж простите, да? Они построили свою экономику вокруг продуктов высокого передела. Вывозили сюда, к нам, например, в Крым, дорогое вино, отсюда вывозили зерно. Ну и так далее, да?
1: А что же мы греков-то не послушали? Вроде ну, давно это было. У,
3: у нас всегда был свой учились. путь.
1: А, свой путь, я понял.
2: Нет, но ну, в принципе... А... Не кривая ли тропинка? В некоторых вещах греков слушать и не надо, потому что нынче это попадает под определенные законы.
3: Да-да-да, в Древнем Риме говорили по этому поводу тоже много интересного. Но Нет. в других вещах греков слушать надо, да?
2: Но, не, но, но не современных, Да-да. Хотя, в принципе, мне кажется, это чудесная история, как, в общем-то, мы же все после кризиса, вы же помните, что было с Грецией, кризис, я имею в виду, 9-10 -го года. Восьмого года ты имеешь. Ну, он восьмом он начался в Штатах. Мы его почувствовали восьмом в В восьмом девятом... мы его почувствовали. Ну, это
1: был ноябрь восьмого Хорошо, года. ладно. Помню, но... как вчера.
2: Давай не будем спорить и задать. Вопрос только в другом. А, собственно, тогда греки, мы же говоришь все, Греции больше нет, а за ней Испания, Италия, Португалия. Тоже тогда вот это вот прекрасное объединение ПИКС как их называли, Португалия, Испания, Греция, Испания, что в переводе означает свиньи. Все ждали, что они разрушатся. А они тоже как-то выжили а а все почему? Потому что им денег дал Евросоюз. Вот Греция продолжает отлично получать пенсионеров в Греции, едва ли не больше, чем пенсионеры в Германии получают. А потому что так можно. Я думаю, что мы нам надо кого-то грабить. Пусть нам за что-нибудь платят.
1: Кого именно?
2: Ну, не, не знаю. Гегемона, Нет, который... А ты знаешь, все Мы по програм...
1: грабим сами себя, да? Вот в том-то и дело. Программа называется «Что будет?». Можно, конечно, переименовать в «Что делать?». И кого грабить? Ну, мы
2: собирались с другим гостем обсудить прогнозы Саксабанка, но один, да, один вопрос <laughs> все-таки задам. В безумных прогнозах Саксабанка говорится, что в 2024 году, кстати, сокосный будет или нет? Сейчас я... посмотрю. Посмотри, подожди. да, а то как-то вот мне не нравятся четные yeah. числа. А, нефть будет по 150, не уронит цену на нефть, а наоборот судит и загонит ее в 150, и нам всем будет хорошо.
1: И этот год не високосный. Следующий сейчас гляну.
2: Ну, вопрос, конечно, интересный. Да.
3: Э, прекрасно делать. Э, на на 25-й они сказали? На
2: да? 24-й, конечно. 24-й, високосный.
1: 24 високосный.
3: Но здесь, опять же, я пока таких прогнозов не видел, кроме как от Сакса банка да, все остальные как-то говорят, что ситуация в целом в мировой экономике, в целом, э, системно-структурный кризис, он не позволяет таких цен, э, даже если ОПЕК-плюс будет там критически наступать на, песню, на горло собственной песни э, и эти, как бы, манипулировать э, объемами на рынке, да, максимально. Здесь тоже надо понимать, что всем странам ОПЕК Плюс, и вокруг них, присоединившимся, не присоединившимся, все-таки цена нужна нормальная, но и объемы нужны более менее внятные, да, для того, чтобы сохранять свою базу. А наоборот,
2: уронить вот так, вот как говорят саудиты, может быть, сговоре с нами уронит, чтобы у Гегемона пропало желание ходить, охотиться на русского и саудовского медведя
3: но дело в том что не только из-за нефти они не только лишь из-за нефти они и цен энергетических они охотятся на медведя будь то тору я понимаю будь то на но тем не менее
2: да. можно же им так бы сделать больно
3: можно но зачем потому что так мы и делаем и себе тоже очень больно
2: но на самом деле мазохи...
3: немного мазохизм
2: но э, у нас принцип, что. После... И опять же,
3: у той же Саудовской Аравии ровно та же проблема. То есть у них бюджет -то тоже в значительно большей степени, кстати, чем наш, сверстанный из э, нефтяных
1: доходов.
2: Но у них и жировая прослойка больше. Уже
1: ответ на этот вопрос будем ну, искать соль, в следующей программах не верим? Да. Спасибо большое. Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РуДН. Егорченков, метаскиф и телеграм-канал, метаметрик, Ютуб канал. Тоже, пожалуйста, подписывайтесь. Иван Панкин игровитель. Большой перерыв. Сейчас вернемся в эфир в 9.03. Никуда не переключайте. Сейчас микрофон в перерыве будет работать. YouTube не Панкин.
0: Громкий сезон. На радио Комсомольская Правда. Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио «Комсомольская правда».